0: سوا على
1: الهواء سوا طول سوا على
0: الهواء الهو يتيكم عبر أثير اذاعه
2: صباح الخير صبح أمريكا. عيد العمال هو احتفال لتكريم العامل الامريكي المحرك الدافع وراء الاقتصاد الاكثر انتاجيه في العالم واخلاقيات العمل الامريكيه التي ادت الى واحد من اعلى مستويات المعيشه في العالم كل هذا جاء من الايمان بالديمقراطيه الاقتصاديه والسياسيه نرحب بكم مستمعينا في كل مكان ونقدم لكم اليوم حلقة خاصة عن الاحتفال بعيد العمال هذا البرنامج يأتيكم برعاية هل تلقى أطفالكم
3: أحدث نسخة من لقاح كوفيد-19؟ لقد تم لغاية اليوم تطعيم أكثر من 5.5 مليار شخص بلقاح كوفيد 19 وأثبتت النتائج أن اللقاحات كانت فعالة حيث قام الخبراء حول العالم بإجراء الاختبارات اللازمة ليكون اللقاح آمنا وفعالا اللقاح لا يحميكم أنتم وعائلتكم فقط بل يحمي المجتمع كله قوموا بواجبكم من خلال التحدث الى مقدمي الخدمات الصحيه او زياره michigangov kids covid -vaccine. رساله من وزاره الصحه والخدمات الانسانيه في ميشيغان
0: مدترينيان ماركت بإدارة سهر قشات وأولاده يرحبون بالجالية العربية والكلدانية جميع أنواع المواد الغذائية البنتزجة، الكرزات والبهارات الطازجة داخل الأسواق مطعم مدترينيان شيش كباب يقدم يوميا جميع أنواع الكباب المقبلات العربية العراقية وصواني الكامبو المميزة تفتح الأسواق من الثامنة إلى التسعة مساء من الاثنين وحتى السبت ومن الثامنة صباحا إلى التسعة مساء يوم الأحد تقع الأسواق على فيت to 839 Northwestern Highway in the city of Farmington Hills نحوم حلال الجالية الإسلامية لطلباتكم من المطعم كول 2485387855. 7855 248-538-7855 قشات ميديترينيان ماركت خدمة متميزة ومعاملة
2: رقية يحتفل العالم بعيد العمال في الأول من مايو فهو عطلة رسمية في نحو 107 دولة حول العالم ما يمثل 67% على الأقل من سكان العالم ولكن هناك دول قليل تخرج عن هذا التقليد فعلى سبيل المثال تحتفل الولايات المتحدة الأمريكية بعيد عمالها اليوم وهو الاثنين الأول من شهر سبتمبر الثابت تاريخيا ان استراليا كانت اول دوله في العالم تبتدع الاحتفال بعيد العمال وكان ذلك في منتصف القرن التاسع عشر حيث بدات فكره يوم العمل في استراليا يوم 21 ابريل عام 1856 وبعدها ب 30 عام انتقلت فكره الاحتفال الى الولايات المتحده ويوضح لنا المؤرخون ان الاحتفال بعيد العمال ظهر ايضا في كندا بعد استراليا وقبل انتقاله إلى الولايات المتحدة حيث النزاعات العملية وحركة التسع ساعات في هاملتون ثم انتقلت إلى تورونتو بكندا وكان ذلك عام 1870 مما أدى إلى ظهور قانون الاتحاد التجاري الذي أضفى عليها الصفة القانونية وقام بحماية نشاط الاتحاد في عام 1872 وتمت المسيرات كدعم لحركة التسع ساعات كما ان اضراب عامل الطباعه ادى الى الاحتفال السنوي في كندا انتقل الاحتفال إلى الولايات المتحدة مع زعيم العمال الأمريكي بيتر ماجواير الشريك المؤسس للاتحاد الأمريكي للعمل والذي اقترح تخصيص يوم لتكريم العمال وجاءته هذه الفكرة بعد أن شهد في عام 1882 إحدى الاحتفالات بعيد العمال في تورونتو الكندية واستلهاما من أحداث الاحتفالات في تورونتو طرح فكرته حول عيد العمال عندما عاد الى نيويورك وذلك لتحسين ظروف الطبقه العامله وتحريرها وعلى الرغم من عدم الاستقرار على رواية أكيدة تعني هذه المعلومات أن الاحتفال بعيد العمال في أمريكا جاء بجهود وأفكار أصيلة تقدم بها الأمريكيون أنفسهم
4: عيد العمال على عكس كل بلدان العالم التي تحتفل بعيد العمال في الأول من مايو يحتفل الأمريكيون بعيد العمال في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر ويسجل هذا اليوم في أمريكا نهاية غير رسمية لفصل الصيف والاستعداد للدخول المدرسي بالنسبة للأطفال وهو عطلة فيدراليه مدفوعة الأجر وقد بدأ الاحتفال باقتراح من بيتر ماكغواير نائب رئيس الاتحاد الأمريكي للعمل قدمه في الثامن من مايو عام 1882 إلى الاتحاد العمالي المركزي الناشئ في مدينة نيويورك، بتخصيص يوم عطلة عامة للطبقات العاملة، واقترح يوم الاثنين الأول من شهر سبتمبر باعتباره موعداً مثالياً لمثل هذا الاحتفال العام، بسبب الطقس الأمثل ومكان التاريخ في التقويم، وكونه في المنتصف بين الرابع من يوليو وأيام عيد الشكر الرسمية ويعتبر الأول من مايو وهو عطلة شعبية أوروبية قديمة تعرف باسم عيد مايو عطلة بديلة للاحتفال بالعمل ظهرت في عام 1886 وأصبحت تعرف فيما بعد باليوم العالمي للعمال يعود أصل هذا التاريخ إلى مؤتمر الاتحاد الأمريكي للعمال عام الف وثمانمائة وخمسة وثمانين والذي أصدر قرارا يدعو إلى تبني العمل لثماني ساعات يوميا اعتبارا من الأول من مايو الف وثمانمائة وستة وثمانين بعد أن خرج العمال الأمريكيون في مسيرات منظمة للإضراب عن العمل ونفذ النشطاء العماليون في شيكاغو إضرابا لعدة أيام وبحلول الثالث من مايو تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف بين الشرطة والعمال أسفرت عن مقتل مدنيين وشرطيين وكان الرئيس الديمقراطي جروفر كليفلاند أحد المتخوفين بأن عطلة العمال في الأول من مايو تميل إلى أن تصبح ذكرى لقضية هاي ماركت وستعزز الحركات الاشتراكية التي دعت لإحياء ذكرى الأول من مايو حول العالم وفي عام 1887 دعم علنا عطلة عيد العمال في سبتمبر كبديل لذلك وتم اعتماد التاريخ رسميا باعتباره عطلة في الولايات المتحدة في عام 1894 وأصبح المعيار القانوني لساعات العمل هو ثماني ساعات بعد إقرار تعديلات على قانون العمل في عام 1940 شملت أيضا حظر عمالة الأطفال وتحديد الأجور. كانت نيويورك أول ولاية تقدم مشروع قانون، لكن ولاية أوريغون كانت أول من أصدر قانونا يعترف بيوم العمال في 21 فبراير 1887، خلال عام 1887 أصدرت كولورادو وماساتشوستس ونيوجيرسي ونيويورك أيضاً قوانين لإنشاء عيد العمال عطلة، وبحلول نهاية ثمانينيات القرن التاسع عشر حذت كونيتيكت ونبراسكا وبنسلفانيا حذوها، وبحلول عام 1894 اعتمدت 23 ولاية أخرى هذه العطلة، قدم لكم هذا التقرير عبدالله
2: كوت. هذا البرنامج يأتيكم برعاية طالعة
0: من بيت أبوها رايحه المطعم عشتار فاتما سلم علي يمكن لحيل جوعان قلت اللي يا حلوة خديني وبعشتار
3: غديني قلت اللي يا حلوة خديني عشتار عشيني قالت لي روح يا
0: مسكيني عشتار ذا بيست انت طالعه من بيت ابوها رايحه المطعم عشتار
3: عشتار مطعم اهل البيت
0: والخطار 3625 15 رود في مدينه سترلينغهايت هاتف 5866982585 تأمين الصحي. زرهم في عيادتهم الواقع على جنار و ناين مايل في مدينة هيزل بارك. للمواضيع اتصلوا على 248 336 3937. 248 336 3937. أو عيادتهم في ريجستر هالس. للمعلومات اتصلوا على 248 299 3937. 248 299 3937.
2: زلنا معكم مستمعينا وحلقة خاصة عن عيد العمال حيث تشير الإحصاءات إلى أنه في أواخر عام 1913 فقد ما يقرب من 25 ألف أمريكي حياتهم في العمل بينما عانى 700 ألف عامل آخر من إصابات أدت إلى فقدان شهر واحد على الأقل من العمل ولأن لكل قصة وجهان نتعرف معكم خلال التقرير التالي عن الجانب المأساوي اللي أصل قصة عيد العمال
1: يخلد عيد العمال ذكرى كفاح دام للمطالبة بالحقوق فقد شهدت الولايات المتحدة ثورة صناعية في منتصف القرن التاسع عشر وكان المهاجرون الاوروبيون يمثلون الشريحة الاكبر من العمال الذين كانوا يعملون في ظروف عمل مريعة ويحصلون على اجور متدنية وكانت عدد ساعات الدوام تتراوح بين 10 الى 16 ساعة وتقلصت العطلة الاسبوعية الى يوم واحد فقط وكان عمل الاطفال شائعا دون الحرص على امنهم ولا على صحتهم. ذلك لظهور أكبر عدد من الإضرابات العمالية في يوم واحد في تاريخ أمريكا وكان في الأول من مايو من عام 1886 إذ وصل عدد الإضرابات في هذا اليوم إلى نحو 5000 إضراب اشترك فيها أكثر من 340 ألف عامل للمطالبة بتقليل عدد ساعات العمل وظهرت حركة الثماني ساعات في شيكاغو حيث قادها اشتراكيون وشيوعيون ينادون بالقضاء على الرأسمالية، وكان معظمهم ينحدرون من أصول ألمانية، وقاموا بتنظيم مظاهرة في ميدان هاي ماركت رفع فيها المتظاهرون شعار ثماني ساعات للعمل، ثماني ساعات للراحة، ثماني ساعات للنوم. وفي اليوم الثالث للاحتجاجات تدخلت قوات الشرطه فلقي عامل من العمال مصرعه ثم تصاعد العنف لاحقا مع مقتل مزيد من العمال والشرطه ولم يحصلوا على اي من حقوقهم في العام التالي وفي اليوم التالي الرابع من مايو عقد العمال مؤتمراً في نفس الميدان الذي شهد الأحداث الدموية للاحتجاج على وحشية الشرطة إلا أنه في نهاية الاجتماع حدثت بعض المشادات وانفجرت قنبلة مجهولة المصدر بين رجال الشرطة تسببت بمقتل أحدهم ثم تلا ذلك أعمال عنف راح ضحيتها سبعة من الشرطة وما لا يقل عن أربعة من العمال، وأصيب مئة آخرون، فردت الشرطة باقتحام المؤتمر وإطلاق النار على الحشد لفضه. وخلال الليلة التالية تعرض عمال شيكاغو لحملة قمعية غير مسبوقة، وذلك من قبل الشرطة وأصحاب الأعمال، تضمنت مداهمة البيوت والتفتيش وحملات اعتقال واسعة النطاق، وتم إلقاء القبض على ثمانية من القادة العماليين، وجرت محاكمتهم بصورة عاجلة بتهمة إثارة الفوضى والتخريب، وإلقاء القنبلة وقتل رجال الشرطة، ثم حكم عليهم جميعهم بالإعدام، ثم تم بعد ذلك تخفيف الحكم عن ثلاثة منهم، حيث عوقبوا بالسجن المؤبد قبل أن يتم العفو عنهم عام 1893، بينما مات رابع منتحراً في السجن، وفي الحادي عشر من نوفمبر من عام 1887 تم تنفيذ حكم الإعدام في الأربعة الباقين، وفي الوقت الذي كان يتم فيه تنفيذ حكم الإعدام على أحد هؤلاء العمال كانت زوجته تقرأ خطاباً كتبه لابنه الصغير قال فيه ولدي الصغير عندما تكبر وتصبح شاباً وتحقق أمنية عمري ستعرف لماذا أموت ليس عندي ما أقوله لك أكثر من أنني بريء وأموت من أجل قضية شريفة ولهذا لا أخاف الموت وعندما تكبر ستفتخر بأبيك وتحكي قصته لأصدقائك
2: قدمت لكم هذا التقرير عبير حسين هذا البرنامج يأتيكم برعاية؟
5: حاولنا كتير
2: خلينا نحاول تمام مرة
5: الكلفة كبيرة والاحتمال ضعيف
3: يعني ما في أمل؟
5: للأسف حبيبتي هناك أمل لدى مركز إخصاب أي في اف الذي صنف من بين أفضل 50 عيادة إخصاب في أمريكا وفق مجلة نيوزويك لعام 2023، ويعتبر الدكتور نيكولاس شما مؤسس مراكز أي في اف ميشيغن وأوهايو من أهم أخصائيي العقم في أمريكا، حيث أجرى أكثر من 20,000 عملية طفل أنبوب ناجحة. حققت حلم الابوه لكثير من الاباء والامهات. وهو حاصل على البورد الامريكي في امراض النساء والتوليد والعقم والغدة الصماء التناسليه. الان ولفتره محدوده خصم 1000 دولار للحالات المؤهله لاجراء عمليات في عيادات اي في اف لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 2489 529600 IVF امل يولد من جديد شو <تصفيق> هي الحياه
3: اني أكون دفيانة ومو خايفه
6: اني اعيش بقيه حياتي بكرامه
3: اكل اكل زين واشرب مي نظيف
2: اني أعيش سعيده ولو كنت يتيمه إني أحس بالدفع والأمان ويكون لي مكان أعيش فيه بعد ما تهدم بيتي
5: منذ ثلاثين عاماً ومنظمة الحياة للإغاثة والتنمية والتي تم اختيارها من بين أفضل تسع منظمات خيرية حول العالم لعام 2022 تساعد المحتاجين ليعيشوا حياة أفضل دون النظر إلى عرق أو لون أو جنس ساهموا معنا في مدي جسور الأمل لمن يحتاج من خلال التبرع مباشرة عبر الموقع www.lifeusa.org أو على الرقم 1 أو السوشيال ميديا Life for Development حيثما توجد الحياة يوجد الأمل.
2: is w dearborn heights detroit your ethnic superstation at 690 days 680 يمكن يكلل عيد العمال في امريكا النهايه غير الرسميه لفصل الصيف وتستأنف العديد من الولايات الدراسه في عطله نهايه اسبوع عيد العمال. وهو أيضا الوقت المثالي للتسوق من خلال التخفيضات الكبرى على العناصر الأكثر شعبية في هذا الموسم مثل أثاث الحدائق والملابس الصيفية والأجهزة لذا فإن عيد العمال هو الفرصة الأخيرة للحصول على هذه المنتجات بسعر أقل وفي الرياضة الأمريكية تمثل عطلة نهاية الأسبوع في عيد العمال بداية العديد من رياضات الخريف عادة ما تلعب فرق الاتحاد الوطني لألعاب القوى أولى مبارياتها في نهاية هذا الأسبوع ودوري كرة القدم الأمريكية يلعب تقليديا مباراته الأولى في يوم الخميس التالي لعيد العمال هناك العديد من الفعاليات والأنشطة المنظمة في المدن الكبرى على سبيل المثال تقدم نيويورك كارنفال لعيد العمال والألعاب النارية في شاطئ كاني إيلاند، وفي العاصمة واشنطن يتم تنظيم حفل للاوركسترا السيمفونيه الوطنيه مع حضور مجاني للجمهور في مبنى الكابيتول وبما ان هذه تعتبر عطله نهايه الاسبوع الاخيره في فصل الصيف هناك توقعات بأن يقطع الأمريكيون خلالها مسافات طويلة أكثر من أي وقت مضى وذلك من خلال السفر خارج البلاد. ووفقا لبيانات جمعية السيارات الأمريكية ارتفع معدل حجوزات الرحلات الجوية والفنادق وتأجير السيارات والرحلات البحرية مقارنة بالعام الماضي مع ارتفاع حجوزات السفر الدولي بنسبة 44% في المائة. يبدو أن الانجذاب الأكبر من نصيب أوروبا حيث الثقافة والتاريخ وفن الطهي كما يعتبر السفر إليها في هذا الوقت بالتحديد مناسبا لأن درجات الحرارة بدأت في الانخفاض وبدأت معها الحشود الصيفية في التراجع وتعتبر روما ولندن ودبلن وباريس من أكثر المدن التي يفضلها الأمريكيون وتختتم فانكوفر القائمة حيث تحظى كندا عادة بشعبية كبيرة في هذا الوقت من العام ارتفعت الو... الوجهات الفندقية الدولية بنسبة هائلة بلغت 82% مقارنة بالعام الماضي في حين ارتفعت حجوزات الرحلات البحرية الدولية ايضا بنسبة 44% خاصة حول الطرق النهية الكاريبية والأوروبية مما يدل على أن الأمريكيين على استعداد لاستخدام جوازات سفرهم أكثر من أي وقت مضى كما ارتفعت حجوزات السفر الداخلية ايضا وإن كانت بنسبة 4% فقط مقارنة العام الماضي وتعتبر لاس فيجاس واورلاندو ونيويورك من بين أفضل المدن حيث ينجذب المسافرون إلى خيارات الترفيه في المدن الثلاث وأفضل الاختيارات الأخرى هي سياتل ومدينة أنكوردج الأسكا، والتي تحظى بشعبية خاصة الآن بسبب انتهاء موسم الرحلات البحرية في الولاية هذا البرنامج يأتيكم برعاية
4: New concept products and design
0: بإدارة ناجي عبود، هل تحتاج فتح مطعم؟ هل تحتاج فتح محل المواد الغذائية؟ هل تحتاج تصاميم وخرائط؟ اتصل بناجي عبود على الرقم 734 744 9796، هل تريد شراء معدات المطابخ والمطاعم وباسعار مخفضة وتسهيلات بالدافع؟ اتصل بناجي عبود الآن على الرقم 734 744 9796، خصم 5% عند الشراء ب 75 ألف أو أكثر على كافة المواد لمزيدا من المعلومات زوروا موقعهم الإلكتروني على
4: www.newconceptproducts.com أو زوروهم في موقعهم الجديد 31-185 Schoolcraft in Livonia
0: ناجع بود العلامة المميزة في عالم المطابخ الطبية والرياضية الرائدة في أمريكا. الآن حصريا في ميشيغان لدى مركز توبر هاب للعلاج الطبيعي. احجز جلسة تقييم شامل لحالتك بواسطة جهاز سوفت وير وبرسوم رمزية. اتصل الآن على 313-846-0555. توبر هاب فيزيكال ثيرابي بإدارة أخصائي العلاج الطبيعي الدكتور محمد فرح حسين بخبرة أكثر من 20 عاما. اتصل الآن واحجزوا 313-846-0555.
2: This is WNZK Dearborn Heights Detroit your ethnic superstation out 690 days 689 ولنزلتم معنا مستمعينا وحلقه خاصه عن عيد العمال وهناك قاعده تقول لا ترتدي اللون الأبيض في هذا اليوم تعود أصولها إلى عام 1920 حيث كان ارتداء اللون الأبيض يميز الأثرياء الذين لم تكن ملابسهم تتسخ لأنهم لا يعملون ويعتقد بعض المؤرخين أن هذه القاعدة كانت في الواقع وسيلة للأثرياء يستخدمها لفصل أنفسهم عن الطبقة العاملة التي لم يكن بمقدورها تحمل تكاليف الأجازات والملابس باهظة الثمن التي تناسبها، ومن ناحية أخرى غالبا ما كان عمال الطبقة الوسطى يرتدون ألوانا داكنة حتى في الصيف لإخفاء الأوساخ التي تراكمت بعد يوم عمل شاق، وبحلول الخمسينيات من القرن الماضي كان عدم ارتداء اللون الأبيض بعد عيد العمان قاعده ثابته بين الاثرياء التزاما منهم بقواعد الادب هذا البرنامج ياتيكم برعايه اهلا وسهلا
3: شرفتونا تفضلوا على الاكل ما في احلى من جمعه الحبايب على السفره بالويكاند واو شو طيب ورق العنب مثل اللي بتعمله ستي <تصفيق> صحتين حبيبتي والكبه كيف شفتيها مم مثل ما بتعملها ستي وشو رأيك بالكنافة؟ الكنافة؟ لا مش معقول كنافة ستي <تصفيق> مأكولات زياد نكهة الأجداد يتوارثها الأحفاد خالتو؟ فيني اسألك؟ شو طابخة بكرة؟
4: <تصفيق> حس إنه إيديك عم تنمل أو كتفك عم يجمد أو أصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيهم مثل ما بتريد؟ مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
0: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248 ذا That's
2: 248 8, 6, 9, 4, 2, كتاب قواعد العمل للكاتب الإنجليزي والخبير في مجال التنمية الذاتية ريتشارد يعتبر من أهم الكتب التي ناقشت كيف يمكن أن نحقق أهدافنا المهنية وبأقل مجهود الكاتب له في هذا المجال خبرة أكثر من 30 عاما حقق من خلالها أعلى نسبة مبيعات ترجمت معظم مؤلفاته إلى لغات متعددة كتب العديد من الكتب منها قواعد العمل أو The Rules of Wealth وقواعد الإدارة وكيف تؤدي مهامك دون عناء وكتاب لا أريد المزيد من الجبن أريد فقط الخروج من المصيدة وغيرها يقدم الكتاب مجموعة من النصائح والوصفات السحرية التي نستطيع من خلالها أن نعيش حياة مليئة بالسعادة والنجاح والإنجازات المثمرة وهذا ما جعل الكتاب يحظى بشعبية كبيرة في العالم وبنسبة مبيعات هائلة وفيما يلي مستمعينا سنسلط الضوء على أهم القواعد والإرشادات التي وردت في هذا الكتاب القيم
6: كتاب قواعد العمل من أشهر الكتب في العالم وهو كتاب متميز جداً هيساعدك أنك ازاي تحسن من شغلك وازاي تتطور في شغلك أياً كان من ترقية ولا تطوير مهارات الكتاب ده من تأليف ريتشارد تيمبلر كاتب مشهور جداً يعني نار على العالم وكتاب هنلخصه كده في العشر نقاط أو عشر قواعد اللي هو قالها في الكتاب القاعدة الأولى يتفق سلوكك مع كلامك النقطة دي الكاتب بيقول فيها أنك لازم لو انت داخل على اي شغلة ومسكت اي وظيفة لازم تبقى عارف شغلك بالظبط والكلام اللي بتقوله تعمله بالظبط لازم تبقى فعال في عملية الشغل بتاعك والشغل بتاعك يبقى متقن لان الاتقان هو الحاجة اللي هتميزك بينك وبين اي حد مشتغل في اي مجال تاني ولو انت شغالين في مجال البرمجة او التصميم او شغال حتى موظف او شغال في اي مكان أكيد أنت عارف إن الموظف أو الشخص المتقن لعمله أو اللي بيعمل شغل متقن ما فيهوش غلطات كتيرة بيبقى مميز ومحبوب من العملاء بتوعه أو من المديرين بتوعه. فالكاتب بيقول لك في النقطة دي نوعاً ما ما تقولش كلام أنت مش هتقدر تنفذه خليك متقن لعملك ده أهم بكتير من إن أنت تقول والله أنا هشتغل هنا وأي شغلانة ممكن تكون مش في تخصصك العميل أو المدير بتاعك يديها لك تعملها وأنت ساكت وما تعملهاش بإتقان. الأفضل تقول له لأ وتعمل شغلك اللي انت بتعمله صح بإتقان كفاية وده تلخيص النقطة ليتطفق سلوكك مع كلامك القاعدة الثانية اعلم انك تحت الملاحظة في أي لحظة انت اشتغلت لازم تعرف ان انت بتتعرض للأحكام بيحكموا على طريقة كلامك بيحكموا على تسليمك لشغلك بيحكموا على مواعيدك ممكن الموضوع يتطور والناس تحكم حتى على طريقة تفكيرك فالأفضل انك تخلي الحكم ده إيجابي طالما انت مش هتقدر تتفاداه فتخلي الحكم ده ايجابي ازاي نوعا ما طالما العلاقه علاقه عمل خليك رسمي على قدر الامكان بس مش رسمي بجديه زياده عن اللزوم دايما خليك ودود ومبتسم رسمي مع ود وابتسامه لو انت شغلك بتروح تقابل الناس في مكاتبهم او بتروح لعملاء بتقابلهم يعني خليك مهندم كده ولذيذ او حتى لو بتعمل ميتنج اونلاين خليك ادخل الميتنج في الميعاد المحدد والحاجه الثانيه استرخي وانت بتتكلم وخليك هادي جدا وانت بتشرح افكارك خليك منظم وحضر قبل كل مناقشه مع العميل او مع المدير بتاعك ما تخليش الموضوع يجي كده بتداعي الافكار التحضير دايما هيخليك نوعا ما تنتقي الكلمات والالفاظ المناسبه كل بساطة النقطه دي بتقولك لو انت مش هتقدر تتفادى موضوع الملاحظه ده يبقى خليها ملاحظه ايجابيه خلي الحكم عليك بحكم ايجابي القاعده الثالثه هي لابد ان تضع خطتك موضوع الخطه ده شيء مهم جدا لازم على الاقل تبقى انت عارف هتعمل ايه الشهر اللي جاي هتتعلم ايه الشهر اللي جاي؟ ايه المفروض تتطور فيه؟ ما تشتغلش على طول كده وخلاص تهمل الموضوع التطوير، لازم تبقى عامل خطه للتطوير وخطه للشغل عامة. ده لسببين، السبب الأول فيهم هو استيعاب الفرص الجديدة. طول ما أنت عامل خطة فأنت هتسيب في الخطة بتاعتك دي إن والله لو جت فرصة بتاعت شغل جديدة أنا اتصرف فيها إزاي؟ أو لو جالي شغل زيادة، لود بتاع شغل زيادة هتعامل معاه إزاي؟ أو حمل بتاع شغل زيادة. فالخطه هتساعدك كتير لازم تبقى على الاقل الكاتب بيقول تبقى عمل خطه لمده شهر انا عن نفسي بقسم السنه اربع ارباع يعني بعمل خطه لكل ثلاث شهور خطه مش مفصله بل اهداف جنرال والله انا عايز اعمل كذا وكذا 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 دي الاهداف الجنرال التفصيل بيبقى على سكيل اصغر شويه شهر وبعد كده اسبوع بعد كده كل يوم بيومه بس ده كله بيخدم الخطه او الاهداف بتاعه الثلاث شهور فالكاتب بيقولك على الاقل اعمل خطه لشهر واحد لازم تبقى معاك وجاهزه عشان الشهر ما يعديش بسرعه لان انت ما انجزتش حاجه السبب الثاني هي الخطه هتخليك شخص مرن شخص مرن في التعاون مع التقلبات بتاعه الشغل ذات نفسه سيبك بقى ان في لود جه شغل جديد لا في الخطه بتاعتك انت اكيد هتضع حاجه لو انه ما جالكش شغل مثلا او حصل اجازه او حصل اي امر غير لذيذ يعني تبقى تتعامل معاه فالخطه نوع ما هتديك مرونه شويه بحيث انه والله لو حصل مثلا انت سبت الشغل بتاعك كنت عندك خطه انا عارف انا هروح فين على طول نوعا ما الخطه هتحسسك بامان شويه والله انا عارف كل حاجه ماشيه مظبوط انا عارف في ايه في حاجة حصلت أنا عارف أنا هروح لفين وهكذا فالخطة مهمة. القاعدة الرابعة هي خليك حكيم مع زملائك. شغل في تيم معقد أصعب بكتير جدا يعني قصدي من الشغل لوحدك. الشغل ما في تيم بيبقى يعني أنت لازم لازم نوعا ما يبقى فيه تفاعل ما بيناتكم وفي حتة مهمة الكاتب أكد عليها بيقول أكتر حاجة هي هو شايف إن هي بتعمل مشاكل ما بين الزملاء لما زميلك ياخد رأيك في حاجة أو لما أنت تبدأ تنتقد شغل بتاع حد. محدش بيحب حد ينتقد شغله. فكرة بيقول لك لو انت يعني اصريت ان انت تنتقد شغل بتاع حد او في حاجة انت لازم تقولها عيب في الشغل بتاع حد، الأفضل انك تقول مميزات الشغل بتاعه الأول وتقول له بس لو الحتة دي اتظبطت شغلك هيبقى حلو. الحاجة اللي انا استعملتها فرقت معايا كتير، في ناس كتير جدا بيبقوا مثلا شغل انا باخده من حد بس بيبقى فيه غلطات فبأثني على الشغل بتاعه في الأول والله أقول له شغلك ده ممتاز وفيه كذا وكذا وكذا وعرفه. الشغل اللي قدامك برضه بيبقى تعب في الشغل بتاعه، عرفه إيه زي شغله واحد بصت جدا جدا وبعد كده اقول له والله لو الحته دي ظبطت يعني مره جايه او ظبطها دلوقتي هيبقى في شغل هيبقى الشغل بيرفكت فالنصيحه دي مهمه جدا لو انت تتعامل مع تيم حاول ادي مجاملات على قد ما تقدر والحاجه الثانيه ما تركزش على العيوب ركز على المميزات بتاعت الفريق ولو لازم تقول عيب قول الميزه الاول بعد كده قول العيب مش العكس القاعده الخامسه وهي اعتني بنفسك لازم تحط قواعد لنفسك فيما يتعلق بالشغل لإن أنت لو تعبت أو جالك مرض أو انهكت مش هتعرف تشتغل فبالتالي أو لو قدرت تشتغل ده هيقلل من كفاءة الشغل بتاعك هيعارض الهدف الأساسي إن أنت عايز تشتغل يبقى تجيب فلوس كويسة يعني فلازم تحتني بنفسك لازم تحط قواعد صارمة لو أنا عيان مش هشتغل لو تعبان هشوف لو ده يعني تعب حقيقي مش هشتغل أما لو بتتكاسل فدي نقطة تانية ولكن القاعدة الثابتة صحتك أهم والقاعدة الثابتة هي التناغم يعني إيه التناغم دايما ما تمشيش مع التيار قوي ولا تقف ضده. دايما لو انت شغال في تيم او في شركه وشغلكم في شغل جماعي او شغل او شغلك في شغل جماعي أكثر دايما هتلاقي ان في طيار هو اللي سائد الناس كلها رايحه ناحيه راي واحد. دايما ما تمشيش مع التيار قوي وما تقفش ضد التيار قوي خليك ذكي خليك متكيف نوعا ما حاول قول وجهه نظرك بذكاء مش تعارض يعني انا مش واقف ضد التيار كله لا انا بحاول ان انا اقول وجهه نظري واحاول اقنعهم بها ولو لقيت يعني لو دي نصيحه من خبرتي يعني لو لقيت ان التيار كله رايح ناحيه اتجاه معين اعمل قول والله زي ما انت بتقول كده لواحد صاحبك انا قلت لك فاهم؟ عشان لو هما طلع كلامهم غلط يبقوا عارفين ان انت قلت الكلام الصح. الكلام ده برضه حتى لو انت مش شغال في فريق يعني برضه لو انت مع عميل معين والعميل انت حاولت توجهه التوجيه الصح ولكن هو الطيار بتاعه او ماشي بيقول لك لا والله انا شايف كده فكره وقول أنا ده الصح ده الأكيد ده مش عارف إيه هو مُصر إثبت المعلومة بتاعتك وقول له يعني يعمل لها إثبات أو بحيث إن ال... <تصفيق> لما يقع في الغلط بعدين تبقى أنت تقول له أنا قلت لك وأنت اللي رفضت فدي نقطة مهمة. القاعدة السابعة وهي إستبق خطواتك يعني إيه؟ بكل بساطة لازم تبقى عارف إنت إيه خطوطك الجاية في الحياة عمومًا وفي الكارير أو في المسار المهني بتاعك. إيه الخطوة اللي جاية؟ إيه المستوى اللي أنا المفروض أعلى؟ يعني مثلا دلوقتي لو انت سنيور لو انت دلوقتي جونيور ازاي هبقى سينيور في الشغل بتاعي؟ لو انت مثلا دلوقتي مستواك متوسط ازاي هبقى محترف؟ لازم تبقى عارف ايه الخطوه اللي جايه. شوف اللي مستواهم اعلى منك بيعملوا ايه وحاول اعمل زيهم. في حكمه او كلمه مشهوره تقول مراقبه الناجحين تجعلك ناجحا مثلهم. يعني حاول تشوف الناجحين بيعملوا ايه او الشاطرين في مجالك بيعملوا ايه وحاول قلدهم او اعمل زيهم او قيس اللي هما بيعملوه على حياتك ونفذه هتقدر توصل لمستواهم فالقاعده السابعه لازم تعرف خطوتك الجايه ايه ايه الترقيه اللي جايه ايه المستوى الجديد في الشغل عشان اعرف اعلى مستوى المادي بتاعي طبعا ده اهم حاجه يعني القاعده الثامنه ودي بالنسبه لي اهم قاعده وهي تعلم الدبلوماسيه يعني ايه تبقى شخص دبلوماسي بص انا عندي قاعده في الشغل بتاعي انا من نفسي كده عندي قاعده في الشغل بتاعي انا ما فقدتش عميل عمري ما ضيعت عميل من ايدي، العميل اللي بيجي لي غالبا انا بشتغل معاه ولكن بذكاء، بكون دبلوماسي جدا معاه في الشغل، بحاول افهمه واعلمه واكسبه صفي بدل ما اخسره، يعني هو العميل طالما جالك او انت مثلا في الشغل طالما هو طلبه منك شغل يبقى هم محتاجينك خلاص كده انت حطيت القاعده أنا مش جاي يرخم عليك وماشي، لا ولا مديرك بيرخم عليك هو محتاجك عشان تعمل شغل معين. فالفكره كلها بتبقى في تواصل او الفكره كلها بتبقى في التفاهم ما بينكم. فانت دايما حاول هاته في صفك بدل ما تخسره حاول تفهم معاه فهمه مره واثنين وثلاثه وعشره لو يحب حاول فهمه بالطريقه اللي هو بيفهم فيها ما تفهموش بالطريقه بتاعتك آه يعني يعني الشغلانه دايما معظم العملاء مش متخصصين في السوفت وير وهكذا فانت دايما بتدي له جرعه تعليميه بسيطه كده عشان يقدر يفهم الكلام اللي انت هتقوله بعد كده ويبقى ايه الاستيعاب ماشي وتبقى الدنيا ماشيه في اللذيذ فافضل حاجه انك تتعلم الدبلوماسيه مع العملاء تعلم الدبلوماسيه وسلك الدنيا ما تعقدهاش قاعده تسعه وهي تعلم النظام الخفي فأي شغل ايا كان في شركه ولا فريلانسر في قواعد مش مكتوبه في حاجات ما بتقالش في قواعد في شركه بتاعت اجازات او في قواعد في شركه بتاعت تكلم مع مدير امتى دي مش بتبقى مكتوبه دي حاجات انت بتعرفها من القانون الخفي اللي هو قانون زي قوانين المجتمع كده يعني مثلا في شغل الفريلانسر من المعروف مثلا ان انت بتاخد نص فلوس الاول وبتاخد النص بعد الفلوس وهكذا ده قاعدة الثابتة العامة اللي الناس كلها عارفاها ولكن في شغلانات مثلا بيبقاش فلوسها كتيرة فغالبا بتاخد فلوس بعد ما تخلص الشغل ده كلام مش مكتوب في أي عقد بتاع فريلانسر، ولكن اللي بيحصل في معظم الاوردرات أو الطلبات اللي بتبقى سعرها مش عالي هو إن أنت بتاخد فلوسك كلها بعد ما تخلص الشغل. نفس الموضوع في الشركات أكيد في قواعد كتير غير مكتوبة، فأنت لازم تعرف القانون الخفي ده أو القواعد الخفية بتاعة الشغل بتاعك عشان تتفادى الأزمات. القاعدة العاشرة والأخيرة في كتاب قواعد العمل وهي تعامل مع التحديات، فأي شغل أنت تدخل معاه لازم يبقى فيه تحديات في الأول، تحديات إنك تندمج تندمج مع بيئة العمل الجديدة أو تحديات إنك تفهم القانون الخفي اللي انا قلت عليه او تحديات انك تتطور في الشغل بتاعك ولكن اكبر تحدي انا عايز اركز عليه هو كتاب الكاتب كان نتكلم عليه وهو تحدي الى المالية ممكن المرتب بتاعك ما يبقاش كبير او ما تشتغل او ممكن المرتب بتاعك يقف فترة من الفترات لازم تتعلم انك ازاي تحافظ على المدخرات بتاعتك لازم تدخر على الاقل 10% من الاجر بتاعك ايا كان هو قليل قد ايه خلي بالك القاعدة دي انا مؤمن ان انت هتعيش بأي مرتب اللي انت هيبقى معاك هتعيش بيه حاول دايما تتدخر 10% من الفلوس اللي بيجي لك عشان الازمات المالية ما تقعش على ضر تكسرها او تخسر شغلك او تخسر كل حاجة لازم يبقى عندك وسادة مالية اول ما تحصل ازمة تقع عليها وتستند عليها عشان تقوم بسرعة وتتعافى بسرعة وفي خاتمة الكتاب ريتشارد تيمبلر بيقول لك لكل حاجة قواعد ودي قواعد العمل دور على القواعد التانية اللي في
2: شكرا لكم مستمعينا في كل مكان وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم وإلى أن يتجدد اللقاء لكم تحياتي مروى مقبول